0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und heute möchte ich mal ein ganz wichtiges Thema ansprechen, was zum Beispiel mit deinen Notizen zu tun hat und warum das manchmal eine Herausforderung sein kann, das erfährst du nach dem Intro. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Stell Dir folgende Situation vor. Du sitzt mit deiner Freundin im Restaurant und ihr habt ein angeregtes Gespräch über Bücher, über Zeitschriften oder was auch immer, gerade euer Gesprächsthema ist Urlaubsreisen und und und. Und dir kommt plötzlich die Idee, du möchtest das Ganze festhalten. Du möchtest das irgendwie notieren, weil du vielleicht später dazu nochmal eine Recherche betreiben möchtest und dann geht das Ganze los. Du Suchst dir dein Notizbuch aus der Tasche, schnappst dir unter Umständen vielleicht auch dein Smartphone, um dir gewisse Dinge einzutippeln und ja. Dann fährst du zurück nach hause es vergeht eine gewisse zeit und du gehst irgendwann shoppen und siehst vielleicht eine tasche im schaufenster machst davon ein foto und möchtest vielleicht auch dazu später noch mal im internet schauen wie teuer die tasche vielleicht bei deinem lieblings online händler ist und speicherst dir das irgendwo ab in deiner galerie vergisst aber letztendlich dir eine Notiz dazu zu erstellen, beziehungsweise das Ganze vielleicht auch in deinem Kalender einzutragen, nämlich als Aufgabe XY Recherche. Du merkst schon an meinen ausführungen dass äh, wir viele alltagssituationen haben sei es eine freundin möchte dir ein rezept weitergeben für einen leckeren kuchen oder für leckere weihnachtsplätzchen du möchtest eine recherche betreiben für einen urlaub du hast das nächste hausprojekt am start und möchtest dir dort vielleicht ein paar ideen ähm, ja, notieren und möchtest da vielleicht noch mal ein bisschen drauf rumdenken und du machst dir notizen aber es kann sein, dass deine Notizen nicht immer am selben Ort sind beziehungsweise du sie nicht mit demselben Medium erstellst. Das kann unter Umständen eine werte sein, weil du gerade nichts anderes zur Hand hast, du sitzt mit einem Geschäftspartner am Tisch zum Mittag und hast gerade nicht dein Notizbuch dabei oder aus Höflichkeitsfloskeln hast du dein Handy im Büro gelassen und es bleibt dir nur eine Serviette, um dir wichtige Dinge zu notieren. Also, du merkst schon, wir haben mehrere Orte bzw. mehrere Toolmöglichkeiten, um uns Notizen zu machen. Und das Problem an der Notiz ist auch nicht das Erstellen. Das gibt es schon seit Jahren, dass wir uns äh, ja, Möglichkeiten offen halten, Dinge niederzuschreiben, uns an etwas erinnern zu wollen und so weiter. Sondern das Problem liegt hinterher bei der Suche dieser Notizen. Und deswegen ist es bei uns in der Firma ein beliebtes Tool, das ELO ECM. Also ELO ist der elektronische Leitsordner und war früher rein ein Dokumentenmanagementsystem. Und ein wichtiger Slogan von ELO war, finden statt suchen. Und natürlich möchte ich dir jetzt nicht im privaten Bereich äh, unsere ELO ECM Suite anbieten. Die kann nämlich deutlich mehr im Unternehmertum, als du wahrscheinlich im privaten Sektor brauchen wirst. Doch, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du auch, dass ich ganz klar sage, ein Tool für eine Sache. Das heißt, ein Kalender, eine Notiz-App bzw. ein Notizbuch oder eben halt auch ein Kontaktbuch, ein Adressbuch oder eben halt ein Tool für Aufgaben. Und wie ich ja schon in den letzten Folgen erwähnt habe, trage ich ja meine Aufgaben aller la Lars Bobach mittlerweile in den Kalender ein, so dass ich eigentlich die To-Do-App erübrigen würde. Das heißt, ich könnte auch da nochmal ein Stück weit meine Digitalisierung minimieren. Das Problem, wie gesagt, ist, dass wir gerade als, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Mütter auch mehrere Rollen haben, wie zum Beispiel Elternrat, wir haben noch einen Job, wir haben noch vielleicht ein Ehrenamt, wir haben noch irgendwie Freunde, wo wir Trauzeuge sind und, und, und. Also du merkst an meinen Ausführungen, wir haben natürlich mehrere Rollen. Das gilt natürlich auch sowohl für die Männer. Aber es ist so, dass wir Frauen uns, glaube ich, ein Stück weit, also zumindest sehe ich das in meinem Umfeld so, was äh, die männliche Rolle betrifft, dass mein Mann weniger Notizen macht und mein Sohn auch weniger Notizen macht als ich. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn du mit einer Freundin zusammensitzt und du kriegst ein tolles Rezept für einen Apfelkuchen, ist es nicht unbedingt... Vielleicht dein Mann, es sei denn, er backt super gerne, der das Rezept geschickt bekommt. Oder wenn es darum geht, Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu organisieren, wird wahrscheinlich auch nicht dein Mann der erste Ansprechpartner sein, sondern vielleicht du. Und dementsprechend ist es einfach so, dass wir viele Sachen uns notieren, nochmal vielleicht drüber nachdenken wollen, vielleicht ein Projekt starten oder eben halt eine digitale Rezeptsammlung verwalten und so weiter. Und ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, welche Möglichkeiten du unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern unter anderem für Notizbücher hast, wie du die nutzen kannst und wie du das Ganze zum Beispiel in OneNote lösen kannst. Also, du merkst an meiner Ausführung, dass Notizen machen selbst ist nicht das Problem. Da gibt es tolle Notizbücher, Bullet Journals und so weiter, sondern letztendlich ist das Suchen viel aufwendiger und dann das Finden deiner Notizen. Und ich kann das aus Erfahrung. Ich habe gerade letzte Woche mit meinem Mann darüber gesprochen und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich zu viele Tools bzw. zu viele Möglichkeiten, wo meine Notizen stecken können. Es kann sein, dass ich mir selbst eine E-Mail geschickt habe, weil ich mich daran erinnern möchte. Es kann sein, dass ich das in mein kleines schwarzes Notizbuch, was immer so als Handtaschen-Gimmick dabei ist. Ne? Man weiß ja nie irgendwie mal Autounfall und so weiter. Man muss irgendwie Adressdaten austauschen oder auch vielleicht mal einen Zettel hinterlassen an einer Windschutzscheibe, weil ein jemand zugeparkt hat, was auch immer. Dann habe ich immer so ein kleines äh, ja, Notizblöckchen dabei, um eben halt mal schnell eine handschriftliche Notiz machen zu können. Des Weiteren habe ich aber auch weiterhin mein iPad und da gibt es natürlich das sogenannte OneNote, was ich sehr, 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 sehr gerne nutze. Ich habe allerdings auch... Good Notes noch auf dem iPad und ich habe auch noch die klassischen Apple Notizen auf dem iPad. Und dann kann es aber auch manchmal sein, dass ich in meinem Tagebuch vielleicht auch etwas eintrage, weil das geradezu dem reflektieren des Tages gepasst hat von wegen ähm, ja heute war der tag äh, super toll ich habe heute am newsletter gearbeitet muss aber am freitag noch mal über den blogbeitrag äh, gucken auf der webseite dass ich das richtige foto eingestellt habe das ist im kontext zusammengesehen natürlich schon ein tagebucheintrag aber irgendwie versteckt sich da dann letztendlich ja doch eine notiz und jetzt könnte ich natürlich beigehen und alle handschriftlichen Dinge irgendwie abfotografieren, einscannen. Also da gibt es ja super, super tolle Scanner-Apps. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann gewisse Dinge einfach vergessen würde. Und deswegen liebe ich es, mit digitalen Notizen zu arbeiten. Also gehen wir mal zurück zum Beispiel mit der Freundin im Restaurant. Und ihr sprecht gerade darüber dass ihr eine Reise plant, dann kann man natürlich direkt mit dem Smartphone googeln und kann sich diesen Link von der Webseite, wo man gerade den Ort des nächsten Urlaubs gegoogelt hat, kann man sich in OneNote abspeichern. Natürlich geht es auch in Apple-Notizen und es geht natürlich auch in GoodNotes und so weiter. Für mich ist der Workflow aufgrund der Arbeitsgeräte mit Windows Einfach Microsoft äh, Office und da ist nun mal OneNote mit bei. Genauso kann ich aber auch ein Foto machen, wenn ich beim Shoppen bin und einen Rucksack gesehen habe, wo ich nochmal nachschlagen möchte, wenn ich zu Hause bin und kann einfach ein Foto in diese OneNote Notiz setzen. Ich kann aber auch mich mit meinem iPad hinsetzen und ganz normal handschriftliche Notizen machen, wenn ich über etwas länger nachdenke. Und der Vorteil ist nicht, dass ich das jetzt auf einem digitalen Tablet habe, dass ich das auf dem iPad habe, sondern dass die Notizen einfach besser durchsuchbar sind. Denn der Algorithmus, beziehungsweise nicht der Algorithmus, sondern die OCR-Erkennung, also die Texterkennung, läuft darüber, scannt sowohl meine Handschrift, verbindet gewisse Buchstaben in, in, in einer Konstellation, wo es dann der Meinung ist, Aha, das könnte das und das Wort bedeuten. Es durchsucht meine Bilder, es durchsucht Links, es durchsucht äh, ja irgendwelche PDF-Dokumente, die ich vielleicht in die Notiz gepackt habe und, und, und. Und das finde ich eben halt an der digitalen Situation sehr, sehr nützlich. Für dich mag das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen spooky klingen, aber... Ich möchte dich ähm, ja, dazu anhalten, einfach mal zu überlegen, was ist dir denn am Notizen machen wichtig? Also ist es dir wichtig, dass das möglichst schnell erstellt wird? Dann ist auch hier ein Smartphone mit OneNote, egal ob du jetzt ein Apple hast, ob du ein Android hast, es ist völlig egal, OneNote funktioniert ähm, auf allen Smartphones und dass du dir einfach, wie gesagt, Gedanken machst, wie soll deine Notiz sein? Soll sie schnell erstellt werden können? Möchtest du mehrere Medien in einer Notiz nutzen, sprich Fotos, PDFs, Links aus dem Browser? Möchtest du vielleicht sogar eine Sprachmemo in einer Notiz erfassen? All das sind deine persönlichen Kriterien. Also es gibt bei mir tatsächlich auch OneNote Notizen, wo Sprachmemos mit drin sind. Weil ich vielleicht gerade ein Interviewgespräch hatte, also ein, 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 ein Fragekatalog für unseren Social-Media-Kanal und ich das quasi als Audiodatei in diese Notiz gepackt habe. So, das heißt letztendlich, du musst für dich entscheiden, was machst du eigentlich für Notizen? Wann kommen dir diese Notizen in den Sinn? Ist es beim Autofahren? Wie willst du dann darauf zugreifen? Also ich äh, vergleiche das immer gerne, wenn ich selber Fahrer bin, dann müsste ich immer rechts ranfahren, wenn mir irgendwie eine Idee oder ein Geistesblitz kommt und so kann ich einfach über die Sprachsteuerung mein Programm öffnen und es wird via Diktierfunktion einfach notiert beziehungsweise, ja, für mich quasi getippt. Das heißt, ich muss nicht mal irgendwie anhalten, sondern kann das ganz normal über die Freisprecheinrichtung diktieren und bin quasi so weiterhin mit den Augen vorne beim Verkehr. Und äh, genauso ist es in der Stadt, wenn ich irgendwie shoppen bin oder unterwegs bin, dann kann es sein, dass ich einfach mal ein Foto mache und mir das dann direkt äh, in OneNote sende, wie zum Beispiel, wenn ich Ideen für die Weihnachtsgeschenke meiner Familie habe. Dann zack, Foto ab in die Notizen und ich kann später darauf zurückgreifen. Der Vorteil ist einfach an der Geschichte, dass du nicht mehr überlegen musst, wo du welche Notiz hast. Und natürlich, ich bin ein absoluter Verfechter von handschriftlichen Notizen und Notizbüchern. Ich liebe es einfach. Ich finde die Farben toll, die die Notizbücher mittlerweile haben. Ich finde die Haptik toll. Ich blätter gerne, aber wie gesagt, als Tagebuch oder als Erfolgsjournal. Wenn es aber darum geht, mir schnelle Notizen zu machen, mir Gedanken über gewisse Prozesse zu machen und so weiter, dann nutze ich gerne die digitale Möglichkeit, weil ich einfach in OneNote auf die Suche gehe oder auf die Suchlupe gehe und meinen Begriff eingebe, wie zum Beispiel Weihnachtsbäckerei und das System durchsucht alle Notizen, egal ob es meine geschäftlichen Notizen sind, meine privaten Notizen, ob das meine Coaching-Notizen sind. Es wird komplett einfach nach dem Begriff Weihnachtsbäckerei gesucht und mir werden die Seiten angezeigt, wo das Wort Weihnachtsbäckerei reinkommt oder drin vorkommt. Das ist natürlich in einem haptischen Notizbuch etwas schwieriger. Natürlich gibt es im Bullet Journal die sogenannten ähm, Inhaltsverzeichnisse, also den Index- und man schreibt sich dann die Überschrift in das Inhaltsverzeichnis rein. Aber kannst du mir sagen, ob du auf Seite 4 irgendwo innerhalb deines Textes das Wort Weihnachtsbäckerei genutzt hast? Das könntest du mir nämlich ad hoc nicht so schnell beantworten. Es sei denn, es ist frisch und du bist jetzt auf Seite 6, dann wirst du mir das wahrscheinlich sagen können. Aber seien wir mal ehrlich, wenn dein Notizbuch sich dem Ende entgegenneigt, dann wirst du mir wahrscheinlich nicht mehr sagen können, was auf den ersten Seiten ja, so geschrieben worden ist. Und das können manchmal einfache Dinge sein, wie Weihnachtsbäckerei, Geschenk für Mutti oder ne, Hausumbau und so weiter. Und dann geht nämlich das Blättern los. Und da verlierst du tatsächlich im Bereich Zeitmanagement sehr, sehr viel Zeit. Es gab damals eine Studie, als wir mit ELO angefangen haben zu arbeiten, eine Studie, dass Mitarbeiter im Monat rund einen Arbeitstag damit verbringen, Dokumente und äh, Papiere zu suchen. Also wirklich von Rechnungen, Eingangspost, von Verträgen, von Angeboten, von ja, Ausgangsrechnungen und so weiter, gab es damals eine Studie, die wirklich gesagt hat, ein Mitarbeiter im Unternehmen, also ne, rechnen wir jetzt mal zehn Mitarbeiter, ein Mitarbeiter verbringt einen Arbeitstag im Monat mit Suchen. Und deshalb gibt es, wie gesagt, heutzutage die Suchfunktion in sämtlichen Notiz-Apps ähm, und ja, man kann sich da quasi austoben, man muss nicht so eine besonders schöne Schrift haben und äh, kann trotzdem dann nach seinen Suchkriterien fündig werden. Und deshalb ist es für mich einfach ja, so smart, Notizen digital zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass man Notizen, egal ob ich das jetzt in OneNote mache oder in Apple-Notizen, teilen kann. Das heißt, ich kann mit anderen Personen an dieser Notiz arbeiten. Wenn ich also jetzt wieder zurück an mein Anfangsbeispiel denke, ich sitze mit meiner Freundin im Restaurant und wir planen unseren nächsten Urlaub, dann kann einer von uns die Notizen erstellen und kann sie aber mit dem anderen teilen. Das heißt, wenn der andere dann auch noch seinen Input dazu geben möchte, kann er dies in der geteilten Notiz problemlos machen. Was natürlich in einem Bullet Journal oder in einem Notizbuch oder auf einer Serviette oder einem Post-it, wo auch immer du gerade diese Notiz erstellt hast, sehr, sehr schwierig sein dürfte. Also von daher auch da wieder ein Pluspunkt für die digitalen Notizen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie du deine Notizen erstellst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir vielleicht auch so ein bisschen von deiner Story zum Thema Notizen erzählst. Vielleicht machst du ja gar keine Notizen. Vielleicht schreibst du dir selbst immer eine E-Mail. Vielleicht machst du aber auch direkt eine Aufgabe in To-Do oder erstellst dir direkt einen Termin im Kalender, wo du dir dann deine Notizen in die Beschreibung packst. Lass mich gerne mal an deinem Workflow zum Thema Notizen teilhaben. Und wenn du natürlich Fragen dazu hast, wie ich damit umgehe, ob ich gewisse Kategorien dazu habe, wie ich den Workflow genau ja, umsetze, dann schreib mir dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sandraballe.de. Dann werde ich darauf in einer meiner nächsten Podcast-Folgen gerne eingehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, deine Sanni. Ciao.